0: ¿Qué hago acá? Seguramente te habrás hecho esta pregunta antes, en algún momento de tu vida. Hace memoria, a ver, recordá esa primera entrevista de trabajo que tuviste, o mejor aún, recordá esa presentación que tuviste en el colegio o en la facultad, que vos tenías que pasar al frente del aula ...y explicarle algo o contarle algo a tus compañeros. Segurísimo que en ese momento te habrán sudado las manos... ...habrás sentido un temblor en las piernas... ...un sudor en la frente... ...que tu voz se entrecorte... ...y te habrás esto, hecho esta pregunta de... ...¿qué hago acá? Bueno, en este podcast vamos a tratar esa pregunta... Y también les voy a contar de qué vamos a hablar en este y en los siguientes podcasts. Pero antes, déjame contarte de qué se trata esto. Este es el podcast de Conredus. Un espacio que lo comparto con vos mientras tomamos un mate, un té o un café. Y nos hacemos preguntas sobre temas tan diversos como tecnología, educación, cómo emprender... Desarrollo personal, historias de vida, mundo maker y muchas otras temáticas de las cuales seguramente vamos a aprender un montón. Mi nombre es Conrad Peshka y oficialmente te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenido, bienvenida a este podcast, a este primer podcast donde quiero compartir con ustedes todo eso que les comentaba en la intro. Y también quiero contarles mi historia de vida, historias personales, y quiero que, te sient que lo sientas como, como partícipe, que te sientas ahí, que, que lo vivas conmigo mientras los voy con lo voy contando. Y la primera pregunta con la cual arranco todo el podcast tiene que ver con eso, ¿no? Con ¿qué hago acá? Yo me acuerdo que hace muchos años, allá por el 2013-2014, Tuve una de mis primeras presentaciones en la facultad y en ese entonces yo todavía no tenía experiencia en, ni en oratoria, ni en presentar proyectos, ni en hablar en público, ni, ni sabía gesticular, ni sabía qué hacer. ¿Cómo se hacía eso? Por suerte no éramos uno de los primeros grupos, entonces a través del método científico, a través de mi ojo de científico, yo estaba seguro porque decía, bueno, va a pasar otro antes, el profesor va a cagar a pedo o va a retar a otro grupo antes, le va a marcar todos los errores. Y nosotros ya vamos a, cuando lo expongamos nosotros vamos a ser uf, los mejores, decía yo en esa época. Si mal no recuerdo, la presentación era como a mitad de año y a nosotros nos tocaba exponer, teníamos que exponer sobre un proyecto eh, la materia se llamaba organización industrial y teníamos que exponer un proyecto que nosotros habíamos diseñado y teníamos que vendérselo a los alumnos para que ellos inviertan, entre comillas, en nuestro proyecto. Uf, mientras los estoy contando esto, revivo esas emociones, revivo ese nerviosismo que yo tenía en ese entonces. Y me acuerdo eso, ¿no? Estaba muy nervioso, pero muy nervioso. Una semana antes de la presentación... Yo estaba como el avestruz. Es el avestruz, vieron cuando está nervioso, tiene miedo, pap, mete la cabeza debajo de la tierra y desaparece. Es lo único que quiere, desaparecer. Entonces, yo estaba como ese avestruz una semana antes, eh. Y y mi cuerpo comenzó a reaccionar a eso. Mi cuerpo comenzó a a hablar. El cuerpo es inteligente, ¿no? Alma cuerpo, espíritu, están todos interconectados y como yo no quería, no quería dar esa presentación, tenía miedo, estaba muy nervioso, estaba muy, muy, muy nervioso, que me enfermé, <ríe> literal, me enfermé, me agarró gripe y le avisé a mi compañero, a mi amigo Mati, le dije, che Mati, no, no llevo a la presentación, estoy enfermo y Mati puso el pecho Habló con el profesor el día de la presentación y no sé cómo consiguió que el profesor nos aplazara el, la presentación a fin de año, en la última fecha. Dijo, esta es la última y después no les voy a dar más fecha. Reprueban si no lo dan en esta, en esta fecha. Y se imaginarán, ¿no? Mi, mi cara de alegría, mi cara de emoción, de felicidad. Lo quería abrazar, revolear por los aires a Mati, porque era mi héroe. Era mi héroe porque me pospuso un temor, me pospuso por cinco o seis meses más ese miedo que yo tenía. Eh, Esas ganas de no dar esa presentación, aunque yo sabía que la tenía que volver a dar. Pero bueno, en ese momento estaba feliz y dije tengo más tiempo para prepararme tengo más tiempo para aprenderme de memoria todo el texto así no me equivoco y qué sé yo y qué sé cuánto no bien, llegó a fin de año llegó la tan esperada fecha de presentación y, y yo esperaba que como ya era fin de año no iban a ver, no iban a estar todos nuestros compañeros, iban a ser mucho menos y bueno, iba, iba a ser una presentación ahí como más entre amigos pero no, esa fecha había prueba, había un examen y estaban todos. Estaban todos nuestros compañeros e incluso creo que vinieron alumnos de otras, de otras carreras también, porque esta materia se da en distintas carreras, ¿no? Eh, y de vuelta, nerviosismo. Me temblaban las piernas. Yo cuando hablaba no, 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 bla, 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 así con, con, con Mati, la voz se me entrecortaba. Tenía un nivel de sudor impresionante. Habré ido antes de los minutos antes de la presentación dos o tres veces al baño para lavarme la cara y me daba cuenta que estaba rojo como un tomate rojísimo. Estaba rojísimo. Y nada, ya no veía cómo zafar, era o dar la presentación o reprobar la materia. Por suerte. El que presentaba el proyecto, el líder de equipo, era mi amigo Mati, entonces, bueno, él arrancó. También estaba nervioso, también estaba bastante nervioso, me acuerdo. Pero arrancó, arrancó firme, arrancó sólido, porque Mati había trabajado muchísimo en este proyecto. Yo lo único que tenía que hacer era aprenderme mi, mi parte de memoria y contarla, ¿no? Entonces arrancó Mati, con todo, con toda la furia, presentó el proyecto, de qué se trata... Y a mí me tocaba hablar de, de las características, me acuerdo, del equipo y de los costos. Y cuando Mati termina de hablar, se hace un silencio, como, como él esperando ¿no? que yo entrara enseguida. Apenas él terminara, eran slides de PowerPoint, me acuerdo, y ya él había cambiado el slide... A la que me tocaba a mí, era como la señal, bueno, ahora te toca. Y Mati simplemente cambió de slide y se alejó. Se alejó de la computadora. Lo cambiaba con el. con los dedos, me acuerdo, con el, las flechitas del teclado. Se aleja de la computadora. Y eso era sin señal de que me tocaba a mí, ¿no? Pero yo estaba tanto en. tenía el papelito, tenía un machete en las manos. En la mano donde estaba. seguía memorizando. Sobre todo el principio, para no olvidarme. Y yo estaba tan en mí mismo memorizando, recordando lo que no me tenía que olvidar. Que no me di cuenta de que me tocaba a mí. Y como a los 30 segundos, 20-30 segundos de ese silencio infernal. Ese silencio asesino. Ese silencio como opresivo también, ¿no? Eh, Mati me codea como diciéndome, che, te toca, vamos. Y, y yo levanto la cabeza o, o ahí hago conciencia de que era el momento y no me salen las palabras, no me salían las palabras. Lo que sí me acuerdo muy bien y sentí profundamente fue como el calor que me vino desde el estómago Subiendo por todo el pecho y la cara poniéndose roja. La cara seguramente color tomate fosforescente de, de semáforo diciendo danger, danger. <risa> y caliente, ¿no? Tenía la cara pero muy caliente. Tomar aire y decir algunas palabras. No sé ni qué dije. Creo que leí el PowerPoint y tiré algo de ahí. Bueno, características, creo que dije. Y comencé a hablar, darte amudeando. Intentando contarles algo a mis compañeros. Fue de terror esos minutos. Fue muy duro, muy, muy duro. Me acuerdo que, por suerte, tenía bastante info en el PowerPoint. Entonces, fui ganando confianza a medida que iba, me iba apoyando en el PowerPoint. Pero... Me costó muchísimo levantar la mirada y mirar a mis compañeros. Creo que lo habré hecho dos veces, dos veces nada más. Y, e incluso me parece haber mirado al profesor nada más para ver su cara de vas bien o vas mal. ¿no? De, del típico coliseo romano cuando cuando el emperador te, te, te mandaba el pulgar arriba para vivir o pulgar abajo de que estás muerto. ¿no? Más o menos buscando eso, eso en la mirada del profesor. Pero bueno, esa fue, me acuerdo, una de mis primeras experiencias durísima con el tema de oratoria, con el tema de exponerse y que esos minutos previos a, a esa charla yo me, me habré preguntado, vieron que dicen que la mente en el día tiene 72.000, eh, que tenemos 72.000 pensamientos durante todo el día. Bueno. 70.000 habrá sido, ¿qué hago acá? De esas 72.000 yo creo que 70.000 habrán sido, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Quién me mandó a estudiar esto? Que no quiero estudiar más, voy a dejar la carrera. ¿Qué hago acá? No? Todo eso, ese pensamiento. Y, y seguramente ustedes también en algún momento habrán pasado por esta experiencia. Habrán vivido esta emoción. Con, con esa intensidad todavía, ahora yo lo siento. ¿Y por qué traigo esta pregunta a colación? Porque armar este podcast, cuando me lo propuso mi, mi querido amigo Andrés Erezuma, un gran emprendedor y también tiene su podcast, cuando él me dijo, che, hacete un podcast. Lo dijo como si fuera así de fácil, ¿no? Hace dos semanas que estoy planificando hacer esto. <risa> Más o menos lo mismo, ¿no? Hace dos semanas que vengo, bueno, a ver cómo, de qué se va a tratar el podcast, a ver cómo estructuro el primer capítulo, a ver cómo voy a hacer la intro, cómo va a ser el cierre, y todas preguntas que Andy me decía, no pienses tanto, sentate y graba, no pienses tanto, como, como queriendo darme una varita mágica, ¿no? Así, pum, no pienses tanto, o el tipo de X-Men borrándote la mente, ¿no? Tss. Olvídate que, que, que estás grabando un podcast. Contámelo a mí, me decía él. Contámelo a mí. Así que, grande Andy, gracias por esos consejos. Y y hacer este podcast me trajo me trajo un poquito a esa época. Me, me revivió esas emociones. Ahora mismo incluso estoy como acelerado un poquito. No, no estoy con la cara roja, pero sí estoy un poquito acelerado. Y cuando estaba, estaba planificando esto, durante hoy durante todo el día estuve pensando qué decir, cómo, cuándo, por qué. Digo, ¿por qué esta emoción? ¿De dónde, ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Y lo más probable es que tenga que ver con el miedo al que dirán, ¿no? Es una especie de mecanismo de defensa. O sea, el pánico y el estrés son eso, ¿no? Son... Mecanismos de defensa del subconsciente de la mente humana que cuando uno ve algo o se asusta o, o pasó algo salimos corriendo, activamos como una adrenalina especial y queremos salir corriendo. Bueno lo mismo pasa con, con el pánico escénico, tenemos ese mecanismo de, de defensa activo en todo momento y uno no puede usar Positivamente o negativamente, no negativamente ya sabemos que nos puede llegar a paralizar, te puede llegar a bloquear la mente, que no tenés ni la más mínima idea de qué decir, que no te salen las palabras y estás petrificado. Ese es el peor caso, pero también lo puedes usar para bien, así por decirlo, como un estrés bueno, porque te lleva a estar preparado, ese estrés te lleva a planificar también. Yo ahora mismo tengo un docs abierto enfrente a mí en la computadora y más o menos sé y leo un poquito de qué decir, qué viene después de qué, no está todo escrito, no porque sería un montón y no, no se trata de eso el podcast. Podcast a mí me, el objetivo este es que estemos charlando, que te esté contando esto como si estuviera ahí con vos, como si fuéramos amigos y eso no se logra leyendo, leyendo algo en la pantalla, nada eso no funciona así podcast tiene que fluir lo mismo me había dicho andy no pienses piensa que estás hablando me estás mandando un audio de whatsapp me dice más o menos y, y va, va de eso no como como que me vinieron esas emociones de, de de nerviosismo un poquito de no saber qué decir y este primer capítulo me parece clave es de hacia de dónde quiero ir con este podcast, por qué lo estoy haciendo más allá de que en la intro ya hablé un poquito de, de que vamos a hablar de un montón de temas, de tecnología, de emprendedurismo, de desarrollo personal mi intención es también contarles un poquito mi historia personal de, de cómo fui creciendo, cómo, por qué estoy acá hoy, cómo, cómo llegué a estar acá y seguramente mientras yo le contaba esta historia y hoy que me están escuchando así, muy tranquilo, muy chill, muy... No sé si muy, pero un poquito estructurado, con una adicción que lo fui ganando con el tiempo, con, con la voz que no se me entrecorta porque grabo casi todos los días. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hiciste? no Esa típica ganas de Querer dar una receta unos tips de... Che, cómo hiciste? Y yo creo que... He aprendido cosas a lo largo del año. De estos años. He aprendido... Haciendo. Que es, es una de mis esencias. Aprender haciendo y compartir ese aprendizaje. Todos estos podcasts se van a tratar de eso. De compartir con ustedes... Lo que fui aprendiendo en estos últimos años, pero al mismo tiempo estoy haciendo algo para aprender, que es este podcast. Y lo que estoy aprendiendo es a sintetizar conocimiento, a sintetizar ideas y a poder compartírselo, compartirlo con ustedes para que a ustedes también les, les sirva, para que a vos te sirva. Para que vos digas, uy, che, a mí me pasa algo parecido, me pasó algo parecido. Me gustaría saber cómo, cómo hacer para no tener ese pánico escénico. Y al mismo tiempo, mi, mi pensamiento, mi método científico, me lleva a. a que no todo es blanco o negro, ¿no? Cada uno es un mundo en sí mismo, cada persona es un mundo en sí mismo y quizás estas recetas que normalmente uno te pone, ¿no? 7 tips para ser el mejor orador del mundo, ¿no? Lo más probable es que esos, esos tips le sirvan al 1% de la población porque no somos todos iguales. Entonces ahí dije, bueno, a ver si a través de, de la historia, de mi historia, de mi vivencia, Alguno se siente identificado y, y a algunos le pueden llegar a servir estas vivencias. Y la primera que identifiqué, que me sirvió mucho y me sigue sirviendo, es el exponerme a distintas experiencias. Y con experiencias me refiero no solo a estar enfrente del estrado y y estar dando una charla magistral, o estar defendiendo un proyecto, o estar estar haciendo Storytelling, sino también hay otras, otros ámbitos como las redes sociales, hoy muy fuerte y muy extendido, las historias, los videos en YouTube, eh, los chistes, contrar chistes, muchas hay mu muchos tipos de experiencias a los cuales uno se expone, mismo cuando uno va a buscar trabajo, yo me acuerdo en la época cuando buscaba trabajo, me anotaba a varios, a muchos. Quizás algunos ni me interesaban y yo estaba casi seguro de que no iba a quedar. Pero iba a esos antes, iba a esos, a esas entrevistas de trabajo antes, porque sabía que me iban a dar una cierta experiencia, una cierta tranquilidad, porque yo ya estuve nervioso enfrente de otra persona. Entonces la que sigue iba a estar menos, y la que sigue todavía menos, y así hasta llegar al... Al trabajo que a mí sí me gustaba y llegaba como con más cancha, más preparado, ¿no? Entonces a eso me refiero como, como primera experiencia personal. El hecho de exponerse a distintas experiencias, exponerse a disti en distintos ámbitos. Y que sea gradual también. Estamos hablando de un proceso que a mí me tomó fácil seis o siete años. Desde ese momento que que viví esta experiencia que les conté en la facultad. Yo me acuerdo que después de eso comencé a armar unos videos para YouTube. Comencé a hacer covers de canciones y los subí a YouTube. Después de eso vino una época donde yo armaba tutoriales para unos kits de robótica que nosotros ofrecíamos. Después de eso comencé como una, una fase, una era de, de capacitación, de capacitar alumnos, de capacitar docentes. Y, y en cada uno de estos pasitos sentí ese mismo nivel de nerviosismo, de que, uy, ¿qué van a decir? ¿Seré lo suficientemente bueno para eso? ¿Para esto? ¿Les gustará? ¿Me juzgarán? ¿Qué hago acá? No esa misma pregunta. Después de eso, me acuerdo que vino una fase de influencer, entre comillas, de Instagramer, donde comencé armando unos videos para el feed, para el feed de Instagram. Y después, cuando salieron las stories, que me, eso habrá sido en el 2017 o finales de 2016, cuando aparecieron las stories, comencé a hacer stories todos los días. Mi misión era todos los días hacer mínimo dos o tres stories. Y si yo miro para atrás y veo las stories, los primeros eran pero aburridísimos, aburridísimos, con una cara de hola, soy Conrad, una cara de serio. Les voy a explicar, hoy les voy a explicar un tutorial, bueno, no tenía esa voz, pero más o menos, ¿no? Como muy monótono, como muy hola, soy un robot, vengo a conquistar el mundo, y hasta que de a poquito me fui aflojando, me fui acostumbrando a esa nueva exposición audiovisual, porque ya era otro level, ya había superado el estar presentes o estar dando charlas o estar capacitando personas físicas. Esto era otro nivel, hasta acá estábamos hablando de algo que lo ve todo, puede llegar a ver todo el mundo en, nuestro, en nuestra fantasía colectiva, no porque no pasa eso, pero me daba un miedo de decir alguna pavada o decir alguna tontería y que después me dijeran, vos dijiste esto, ¿te acordás? qué sé yo, qué sé cuánto, sos un tonto y que me juzgaran y que, qué sé yo y qué sé cuánto tenía una ventaja porque las stories solo se guardan por 24 horas entonces yo sabía que si cometía algún error o pasaba algo eso en 24 horas se borraba, ¿no? Y los llevé a un siguiente nivel, de que comenzaba a guardar las historias. Todos los días tenía su fecha y quedaban las, stories guard las historias guardadas. Así que estoy hablando como un yankee, no sé por qué. Y ese fue mi siguiente nivel de exposición, de experiencia. Y la última, la más reciente, fue el año pasado, donde hice un curso de... Un curso de, de no quiero decir oratoria porque va más allá de este curso. Tiene que ver con cómo encontrar tu idea, cómo encontrar tu pasión, cómo encontrar eso que te identifica, que te hace único y que al mismo tiempo vos lo podés compartir con otras personas. Este curso se llama El mundo de las ideas. Lo da Jerry Garbulski y Melina Furman. Grandes, pero grandísimos profesores, grandísimos mentores de vida. Estoy infinitamente agradecido con ellos porque... Aprendí muchísimo más que, que el hecho de crear una idea, crear un, un speech, un texto y presentarlo en un, en un estrado, porque se hace un evento final en agosto donde todos los alumnos presentábamos nuestra, nuestra charla tipo. Era, es una charla tipo TED, imagínenselo así, ¿no? Iba mucho más allá. Ellos tienen una dinámica, una didáctica, un, una habilidad para para crear comunidad y hacer que las personas se sientan parte de esa comunidad realmente admirables, realmente admirables. Así que más allá de eso, mi último, mi última gran experiencia fue el de dar una charla enfrente a 600 personas en un auditorio. Pero en este último pasó algo nuevo, pasó algo como una, un agregado, ¿no? un sabor distinto obtuve en este último en esta última experiencia. Obviamente estaba el nerviosismo, estaba el sudor, incluso en este festival que duró un, duró un día entero, y éramos 45 exponiendo todo, durante todo el día, yo era el segundo que tenía que exponer. Y... Me acuerdo que minutos antes de que arrancara la primera oradora, me acuerdo, Anita se llama, después búsquenlo en YouTube, se llama El Mundo de las Ideas y nos van a ver todas nuestras charlas ahí subidas, están fantásticas. Me acuerdo que minutos antes yo fui al baño porque no aguanté, tenía que tenía que ir al baño, tenía, estaba, estaba nervioso, realmente estaba nervioso. Pero era un nervio como tranqui, porque estaba seguro de que lo podía hacer. Estaba seguro de que esto no era como en Instagram, no era como en la facultad, no era como esa exposición o esa, ese, esa entrevista laboral. Yo estaba realmente preparado, sabía lo que tenía que decir, estaba testeado ya el speech porque nos haciendo, antes del gran evento nosotros testeábamos nuestras charlas y sabía que estaba acompañado de los mejores, estaban mis amigos, estaba mi familia, estaban mis compañeros del curso y le sabía de memoria la charla, La sabía de memoria. Tenía el timing, teníamos todos bien todo bien cronometrado. Y lo distinto que me pasó en esta última experiencia es que lo disfruté. Realmente disfruté estar en, en ese escenario, parado en el medio, en una en un círculo que era como nuestra limitante donde no podíamos mover, con las luces apuntando solo a mí, lo demás estaba un poquito más oscuro. Siendo el centro de atención de todo ese auditorio, con un silencio después del aplauso. El aplauso de bienvenida, ¿no? Porque era, decían tu nombre, Conrad Pesca, con ustedes, Conrad. Eh", todos aplaudiendo y nada, vos te parabas ahí enfrente y se hacía un silencio, ¿no? Y ahí arrancó esa famosa charla que se llama Soy un apasionado. Después lo busquen. Búsquenlo después en YouTube. Y lo disfruté. Toda la charla fue como una danza. Como estar bailando con el público. Fue unida y vuelta. Yo sentía que ellos reaccionaban a lo que yo decía. Se reían. Veía las caras. Veía cómo se miraban. y Y fue otro nivel. Y... Ahí es donde llegamos, ¿no? Después de de esta, este primer consejo que yo les, les contaba de exponerse a distintas experiencias. Después de eso viene el hacer el ridículo cada tanto, porque algo que me olvidé contarles es que yo cuando comencé a agarrar cancha en las historias de Instagram, antes de arrancar yo me acuerdo que Escuchaba unas músicas que, que me encantaba, ¿no? Que me sudían la adrenalina, pero allá arriba. Entonces, yo cuando arrancaba las stories era. Hello, Maker. Viste, tipo un loco desesperado ahí gritando. Así arrancaba cada, cada día. Todos los días arrancaba así las historias. Y eso era un poquito hacer el ridículo. Estaba haciendo el ridículo ahí. O estaba jugando a un personaje que, que no, no es el que normalmente soy. O no es el que está en mi energía. Normal, digamos, estaba por encima de esa energía. Y creo que también gracias a eso fui ganando confianza. Porque después pararte enfrente de personas o charlar de algo tranqui, de algo más normal, sin hacer el ridículo, no te cuesta en lo más mínimo. Y el último, el último tipo, el último consejo tiene que ver también con, con, el, que vas, con, el, con el de ganar seguridad. En uno mismo, a través de estas distintas experiencias, en estos distintos ámbitos, uno, uno comienza a decir, o cuando te surgen estos pensamientos y este nerviosismo, esta gana de estar nervioso, entre comillas, como me, me pasó hoy con el podcast. Podés como agarrarte, podés tirar de la soga de la seguridad de ti mismo. Porque ya pasaste por otras experiencias antes. Porque ya hiciste el ridículo o porque ya estuviste en un escenario con 600 personas o 10.000 personas o 15.000 personas. Y decís, pucha, pero esto es mucho más fácil, no es tan complicado. Yo ahora mismo estoy en, en mi habitación. Solo, tranquilo, con un tecito en la mano, tomando. ¿Y por qué tengo que sentirme nervioso por esto? ¿Por qué debería sentirme nervioso con esto? Si estoy charlando con vos, estamos compartiendo este momento lindo juntos. Entonces, ahí es donde uno también va ganando seguridad en sí mismo. Pero seguridad desde, desde experiencias anteriores, ¿no? desde... Ya pasé por esto antes, o ya pasé por peores, la típica, ¿no? Ya, ya ya viviste cosas peores. Esto tendría que ser fácil para vos. Pero igual, está ahí. No lo niegues. Está ahí el nerviosismo. Y está ahí. Y está bueno que esté. Porque si no lo tuvieras, quizás pases por alto detalles. Quizás no tengas ese nivel de perfeccionismo quizás. No, no te surja, no te nazca la pasión. Es como cuando alguien ya está muy canchero y ya lo hace tan automático que ya ni se pone a pensar cómo mejorarlo o cómo hacerlo distinto o, o cómo, cómo lo recibe la otra persona o qué estará pensando. Ya ni se preocupa, total. Cuenta el mismo chiste como un robot, ¿no? Va, pa 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 vas. Se para enfrente, lo escupe y se va. Está bueno que esté esa emoción. Hay que disfrutarlo. Y ya estamos llegando al final porque mi intención es que los podcasts más o menos ronden los 30 minutos. Y para cerrar, me gustaría que, que ustedes también, me gustaría escucharlos, me gustaría escucharte, me gustaría que, que tengamos un feedback de que de alguna forma me hagas llegar tu mensaje de, che, qué bueno, me gustó esto. Che, gracias Conrad, me, me sirvió este tip. Y al mismo tiempo les dejo un desafío y le dejo una pregunta para ustedes, para vos, para que lo, lo analices, lo pienses. Y cuando le saques un screen o, lo, o compartas este podcast en tus redes sociales, me gustaría que lo pongas también ahí. Que, que esa pregunta me la contestes ahí en el mismo mensajito. Y la pregunta es así. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste en tu vida donde estuviste más nervioso o más nerviosa? ¿Cuál fue esa experiencia? Y quiero que me lo cuentes y me gustaría que lo compartas en todos lados. ¿Cuál fue la experiencia ¿Dónde estuviste más nervioso o más nerviosa. Hasta acá este podcast, espero te haya gustado. Dale un like, compartilo. Eso es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.